0: Привет! Меня зовут Ася. Это подкаст «Видеть и верить», который посвящен местам для молитвы, созданным художниками XX и XXI века. 1942 год. Франция находится в немецкой оккупации. Анджей Бобковский, молодой неизвестный инженер и польский иммигрант, обосновавшийся в Париже, пишет в своем дневнике. 9 февраля 1942 -го года. 12 градусов мороза. Люди успокаивают друг друга, рассказывая анекдот по слухам прямо из Берлина. Оптимист говорит, мы точно проиграем войну, а пессимист, да, но когда? Кроме того, по-прежнему нечего есть. Французские фермеры хранят все овощи в земле. Теперь, когда земля замерзла, их не вырыть. Парей, морковь, свекла торчат в грунте на полях, выставив замерзшие верхушки, и ничего нельзя выкопать. Все поставки в Париж прекратились, вместо них выдают аптечные порции фасоли и гороха, которых хватает на один обед. Нас выручает картошка. 10 апреля 1942 -го года. «Я не могу. Жена Толстого обладала поистине железным здоровьем. Семь раз переписывала то, что я не могу прочитать ни одного раза. Война и мир, безусловно, прекрасное произведение, но я не могу. Размышляя в одном месте войны и мира о причинах войны, Толстой приходит к выводу, может быть, очень восточному, но, вероятно, самому верному». Он говорит, что война должна была начаться, потому что она похожа на зрелое яблоко, которое в определенный момент падает на землю. Ботаник считает, что оно должно было упасть, потому что созрело, что падение произошло в результате высыхания черешка. Физик скажет, что это падение было вызвано с одной стороны земным притяжением, а с другой стороны колебанием веток под воздействием ветра. Кто-нибудь скажет, что это желающий полакомиться мальчик сбил его камнем, и все будут правы. Но в конце концов яблоко упало, потому что должно было упасть независимо от внешних причин, которых могут быть тысячи и каждая из которых, безусловно, способствовала падению, но в целом не была его причиной, ибо на факт падения повлияло все, повлияло созревание и неизбежное следствие этого, в принципе, неуловимого процесса. Когда я думаю о войне, у меня складывается впечатление, что главной причиной был ненасытный и глупый, недоразвитый мальчик Гитлер, сбивший яблоко камнем. Созревание созреванием, неуловимые процессы и так далее, но личное решение, решение одного человека сыграло главную роль, может даже в большей степени, чем в случае с Наполеоном. В этом же 1942 году 21-летняя медсестра Моника Буржуа, дочь солдата, старший ребенок в строгой и глубоко консервативной французской семье, устраивается ночной сиделкой у 72-летнего Матиса. В 1940 году у него обнаружили рак желудка и сделали в Лионе две сложные операции. На долгое время Матис оказался прикован к постели и творил на своей вилле мечта в Вансе. «Мы вошли в одну комнату, затем в другую», – описывала Франсуаза Жило свой первый визит на виллу вместе с Пикассо. Все ставни были закрыты, все тонуло во мраке. Только когда глаза понемногу привыкли к темноте, предметы начали выступать из тени. В одной комнате через ажурную арабскую ширму слабо пробивался свет, в другой парили белые голуби. Моника не только сиделка Матиса, также она его ученица. Живопись давно вызывала у нее интерес и ей нравилось то, как Матис работает с цветом. Солидарен с ней в этом смысле был и Пикассо. «У Матисса замечательные легкие», — говорил Пикассо. На его полотнах три цвета, наложенные близко друг к друг другу, скажем, зеленый, лиловый и бирюзовый, создают еще один цвет, который можно назвать основным. Это и есть язык цвета. Сам Матисс говорит, что нужно оставлять каждому цвету свою зону распространения. Цвету не обязательно иметь определенную форму. Для цвета важна возможность шириться. И тут можно сказать, что цвет дышит. Вот так Матисс работает с цветом. Моника ухаживает за Матиссом, помогая встать на ноги, а он учит ее рисовать и как только находит в себе силы вернуться к работе, просит ему позировать. Моника застенчива. Кто тебе сказал, что ты уродина? То, что я вижу, это общий объем, выразительность, лоб, похожий на башню, великолепную массу волос, выразительный взгляд. Главное – ощущение того, что ты живая, в тебе нет ничего холодного. Матис одевает Монику в тонкое шифоновое платье без рукавов с глубоким вырезом и пишет ее легкими и быстрыми мазками. Так получается полотно Моника в сером платье. Моника описывает свои отношения с Матиссом как дружбу, настоящий оазис покоя. Матисс же называет их цветочным флиртом, сравнивая с тем, как два человека бросают друг в друга лепестки роз. В 1944 году, тяжело переболев туберкулезом, Моника решает постричься в монахине. Матис не сразу принимает ее решение. Несмотря на то, что он расстроен, в день принятия монашеских обетов присылает ей цветы с письмом. «Я давно хотел написать тебе, но не знал с чего начать. Я как бы удален сейчас из твоей жизни, хотя знаю, что не в этом дело, потому что, как и ты, я всем своим существом стремлюсь к духовному пути. Различия между моими поисками и твоими поверхностны. На духовной глубине мы сходимся. Как твое здоровье? Береги себя и знай, что мысли мои с тобой, и самая большая надежда, что ты достигнешь своей мечты. В своих письмах Матису молодая монахиня пытается давать ему духовные советы, но Матис отвечает: "В конце жизни я не нуждаюсь в религиозных наставлениях. Я славил Бога всю жизнь тем, что делился красотой этого мира, им созданного. Молись." И попроси Бога излить на мои последние годы духовный свет, чтобы я мог прикоснуться к Нему, чтобы я мог закончить свою карьеру так, как мы все об этом мечтаем, неся свет Его славы тем, кто слеп. Я благодарю тебя. Необходимость отвечать заставила меня заглянуть внутрь себя и выражать вещи, которые я никогда не выражал словами. Теперь Моника, сестра милосердия Жак-Мари. Она ухаживает за пациентами санатория, расположенного неподалеку от виллы мечта. Вместе с другими сестрами-доминиканками они собираются для молитвы в старом сарае. Для того, чтобы хоть как-то облагородить помещение, пострадавшее от пожара, сестра Жак-Мари задумывает создать витраж. В 1946 году она приносит Матису показать свои эскизы с успением Богородицы, сделанные на кальке. Простое, незамысловатое изображение Богоматери вызывает у художника восторг. Матис расхваливает эскиз Жак Мари. Он проявляет интерес к проекту часовни, о котором рассказывает ему ученица. Так, он решает заняться оформлением капеллы сам. Тем временем, молодой монах доминиканец, брат Рейсигье, восстанавливающий здоровье Ванси, посещает монастырь, где служит Жак Мари. И интересуются у монахинь местами, которые было бы интересно посмотреть. Конечно, они сразу рассказывают ему о вилле Матиса. Попасть к Матису сложно. Лидия охраняет его словно цербер. Но Рейсиге представляется архитектурным консультантом и так и попадает на виллу мечта. Брату Луи Бертрану Рейсиге 27. Скромный идеалист. Молодой выпускник философского факультета Сорбонны, он никогда не видел прежде работ Матиса, однако был поклонником Лекарбюзье. Подобно другим посетителям виллы Мечта, Ресигье был потрясен самим домом и магнетической личностью его хозяина. Сказать по правде, читать молитвы в вашей мастерской удобнее, чем во многих церквях, признается ему Ресигье. И после их первой встречи уже готов набросок всей будущей капеллы. Художник собирается установить керамическое пано на стене напротив окон, чтобы на глазурированной плитке отражался цветной свет мерцающих витражей. Рейсигье скептически относится к этой идее, но матис не преклонен. Он считает капеллу самым грандиозным из своих проектов и клянется сделать то, что задумал, даже если все будут считать его предложения неосуществимыми. Капелла становится все менее готической и все более матисовской. Вернувшись в июне в Париж, Матис встречается с доминиканским священником отцом Кутерье, реформатором религиозного искусства. Религиозное искусство Особый вид искусства, на который всегда сильно влияют требования и вкусы заказчика, католической церкви. Без разрешения священника, который обычно опирается на указания Ватикана и епископальных комиссий, ни одно произведение искусства в церкви оказаться не может. Отец Кутерье первым настаивает на том, чтобы римско-католическая церковь обратилась к современным архитекторам и художникам. Свою позицию он аргументирует емко. «Лучше гений без веры, чем верующий без таланта» из интервью отца Кутерье от 1947 года. Мы очень хорошо знали, что некоторые из этих художников не были строго практикующими христианами, что некоторых отделяли от нас серьезные расхождения как политического, так и интеллектуального порядка. Доверяясь провидению, мы сказали себе, что великий художник – это всегда великое духовное существо, каждый в своей собственной манере. Искусство в нашем обществе живет и здравствует. Христианская вера должна постичь эту жизнь. Она может даже трансформировать ее. Конечно, у нас есть определенная любовь к прошлому. Но опять же, это скорее любовь археолога, хранителя реликвий и музейного работника. Великие течения живого искусства стали совершенно чужды жизни церкви, что очевидно подразумевает то суровое следствие, что церковное искусство больше не является живым искусством. Именно благодаря активной деятельности отца Кутерье во Франции возникают целые церковные ансамбли, полностью оформленные современными художниками. Это время ожесточенной борьбы за введение современного искусства в католические храмы между представителями консервативных церковных кругов и доминиканцами, которые выражают настроение прогрессивной части духовенства. За несколько недель отец Кутерье добивается одобрения проекта капеллы во всех церковных инстанциях. Матист тем временем пытается заинтересовать своей книгой о будущей капелле французские издательства, чтобы пустить средства от ее продажи на финансирование строительства. Сестра Жак-Мари выступает в роли дипломата. Внутри церкви было огромное сопротивление, особенно со стороны самих монахинь. Сестры были потрясены тем, что современный художник, писавший обнаженную натуру, будет проектировать их часовню. Строительством капеллы занимается архитектор Луи Милон де Пейон под руководством знаменитого Агюста Пере. Отец Кутерье теперь сопровождает Матиса повсюду. Вдвоем они составляют величественную пару – солидный массивный Матисс и высокий элегантный Кутерье. Ходили слухи, что свое белое облачение он заказал у Баленсиаго. Но при этом Кутерье – воплощение истинного аскета. Не случайно Матисс просит его позировать для фигуры святого Доминика. Французы не верят своим глазам. Матис строит капеллу и везде появляется в компании священника. Современные интеллектуалы тогда все заражены коммунистическими идеями, и подобный альянс кажется им, мягко говоря, странным. Спустя 10 месяцев работы Матису становится тесно в Вансе, и в январе 49 -го года он возвращается в Реджину. Первым делом он требует освободить свою большую мастерскую и вынести оттуда гигантский филодендрон, преданно служивший ему почти 20 лет. Художнику нужны свободные стены, чтобы установить макеты 15 узких окон южной стены капеллы в натуральную величину. Квартира становится похожей на фабрику. Сделанные из упаковочных ящиков подмостки, стремянки и платформы поддерживают кресло, в котором восседает Матисс с кистью, привязанной к бамбуковой палке. По своей мастерской он перемещается в кресле на колесах, а к его кровати специально прилажен столик-поднос, где разложены материалы для рисования и мягкая спинка, на которую он опирается в часы работы. Я не надеялся встать после второй операции, но раз поднялся, то, видимо, доживаю последние дни. Каждый новый день является для меня подарком. Я принимаю его с благодарностью, не загадывая, что будет завтра. Совершенно забываю свои физические страдания, все неприятности нынешнего положения и думаю только о радости снова видеть восходящее солнце и иметь возможность немного поработать. Пусть даже это мне трудно. С самого раннего утра в Реджине царит оживление. Поставщики, носильщики, помощники заполняют всю квартиру. Атмосфера была живой, кипящей, взрывающейся криками ярости, азарта, боли, страсти, восторга, рассказывал Поль Мартен, помогавший Матиссу прикалывать вырезки из бумаги и распаковывать керамические плитки, которые расписывал художник. Каждые несколько недель Матис кардинально реорганизовывал пространство в своей мастерской. Кровать переставлялась, все переворачивалось вверх дном, и он начинал бросаться то к одной, то к другой части композиции, переключаясь с витража на керамические панели и обратно. Матис считает, что в капеле не должно быть ничего цветного, кроме света из витражных окон. Первый вариант витража строго геометрический, художник отвергает и останавливается на варианте в духе таитянского лиственного орнамента – цвета сапфирово-голубой, изумрудно-зеленый и лимонно-желтый. Древо жизни должно быть именно такое. Матис хочет, чтобы все элементы витража были примерно одинаковой величины и проходящий через них свет распределялся равномерно. Но когда эти окна устанавливают в капелле, из них падает одинаковый розо-лиловый свет, и отражаясь на керамических плитах, которые оказались не полуматовыми, а блестящими, он становился фиолетовым. Все это производило не особенно приятное впечатление и определенно не то, какого добивался Матисс. Пабло Пикассо в целом считал эту работу Матисса неудачной, если капелла замышлялась черно-белой, там никакого цвета не было нужно. Разве что пятно, но красного или какого-либо другого резкого цвета, но не этого розовато-лилового. Из-за него капелла напоминает ванную. Ты спятил, взявшись сделать капеллу для этих людей? Веришь ли ты во всю эту ерунду или нет? Если нет, стоит ли делать что-то ради идеи, в которую не веришь? «Для меня», — отвечает Матисс, — это прежде всего произведение искусства. Я только привожу себя в состояние духа, соответствующее тому, что делаю. Не знаю, верю ли я в Бога или нет. Пожалуй, я в некотором роде буддист. Но здесь главное привести себя в состояние духа, близкое к молитвенному. Матис буддист ли, христианин ли, он мучится безмятежностью? Следующие два с лишним года Матис тратит на изучение свойств стекла, керамической плитки, камня и металла. Мастера парижской фирмы Баней, привыкшие работать с традиционными эскизами гуашью, не понимали, как можно сделать витражи по вырезкам из бумаги. Матис сам появляется в их мастерской и не уходит до тех пор, пока досконально не выясняет всю технологию производства, толщину и прозрачность стекла. Затем он предоставляет фирме эскизы с подробнейшей спецификацией, включая особый лимонно-желтый цвет, который пришлось разыскивать по всей Франции. Столь же не преклонен Матис и во всех остальных деталях от шарообразных дверных ручек до мрамора и сланца для алтаря. Пять различных видов сланца были доставлены с севера из орден и все ради неуловимой игры цвета на декоративном ободке, окаймлявшем алтарное возвышение. Тем временем в гончарной мастерской Жоржа и Сюзанны Рами в Валорисе идут рискованные эксперименты с керамической плиткой. При первом обшике большая часть плиток оказалась испорчена, а во время второй попытки вышло столько брака, что супруги Роми примчались к Матиссу вместе с Пикассо и Франсуазой Жилом? Все четверо выглядели даже более расстроенными, нежели сам Матис, хранивший поистине олимпийское спокойствие. Публика от Нью-Йорка до Токио с замиранием сердца наблюдает за всеми этими злоключениями. Журналы и газеты регулярно пишут захватывающие истории о знаменитом творце Аддалиса, поддавшемся чарам непорочной монахини, переманившей художника, в лоно католической церкви. Однако консервативное большинство представителей церкви называло новшество Матиса не просто дикостью, но еще и богохульством. В конце концов, эксперименты Матиса привели не только к массе технических сложностей, но и к финансовым проблемам. Несмотря на это, участие Матиса в работе над капеллой привело достаточно жертвователей, средства которых помогли частично покрыть расходы на строительство капеллы. Тем не менее, материальные обязательства заставляли художника постоянно нервничать. Но из-за технологических проблем с производством стекла сократить расходы никак не удавалось. «Вы знаете, сколько я отдал этой капелле», – писал он Кутерье. «И все это окажется бесполезным, если мы не добьемся совершенства». Только увидев новые установленные витражи, Матис успокоился. Эффект превосходит все его ожидания. У меня странное чувство, будто на восемьдесят втором году жизни передо мной открылись врата в неизвестное. Письмо Матисса Монсеньору Ремону, архиепископу Ницце. Июнь, пятьдесят первый год. Ваше Преосвященство, с искренним смирением я передаю вам капеллу Розарию доминиканских монахинь Ванса. Прошу извинить меня, что я не могу из-за своего здоровья сделать это лично. Работа над капеллой потребовала от меня четырех лет исключительно усидчивого труда, и она – результат моей сознательной жизни. Несмотря на все ее недостатки, я считаю ее своим лучшим произведением. Первое восприятие капеллы, как это часто бывало с работами Матисса, было прямо противоположно тому, к чему стремился художник. Консервативно настроенная часть церковного сообщества – реагировала на события крайне отрицательно и даже злобно. Только после заявления Ватикана обвинения в святотатстве утихли. Как ни странно, но первыми под обаяние созерцательной атмосферы капеллы попали монахи Ниванса, и уже через год они стали ее ревностными защитницами, а на просьбы бесконечных экскурсантов объяснить им смысл Матисовского крестного пути отвечали. Это означает современное искусство. Капелла Розария полностью соответствует задумке Матиса. Ее внешние формы лаконичны. Почти плоская крыша из белой и синей цвета Девы Марии черепицы увенчана 13-метровым кованым крестом, таким тонким, словно он вычерчен в небе. Коротко подстриженный гассон завершает всю колористическую гамму а-ля Матисс – жемчужно-серый, слоновая кость, зеленый веронез, оранжевый. Здесь все служит единому творческому замыслу создать пространство спокойствия. Матисс создал для капеллы витражи и росписи, спроектировал минималистичный алтарь, а также ризы священников. Центральная концепция интерьера построена вокруг нескольких крупномасштабных рисунков. На белых стенах Матисс размещает три фрески, просто нарисованные черной энергичной линией на плитках из белого фаянса. Святой Доминик, Погородица с младенцем на севере и Крестный путь на востоке. Главной задачей Матисса в капелле был поиск гармонии между стеной, насыщенной светом и цветом, со сплошной стеной, покрытой черными рисунками на белом фоне. Самые большие трудности были не те, что я ожидал. Не с распятием на алтаре и не с эскизами витражей. Больше всего мне пришлось поработать над решением рисунков на стенах. Фигура Святого Доминика далась мне очень тяжело, хотя я уже раньше рисовал ее. Она преследовала меня в моих снах, и иногда я совсем не спал из-за нее. Я думал освободиться от нее тем, что снова и снова рисовал ее. Святого Доминика высотой около пяти метров Матис изображает прижимающим к груди Святое Писание Лицо Святого, так же как и лица святых на других панно, представляет собой овал, обведенный контуром, словно вмещающий в себя бесконечность. На восточной стене часовни изображен крестный путь, 14 остановок Христа, идущего на Голгофу, начиная с суда Пилата, кончая оплакиванием. Движение фигур на панно происходит от нижнего левого угла направо, затем поворачивает налево и наверху снова направо, благодаря чему поверхность оказывается равномерно заполненной изображениями этих сцен. Панно с изображениями святого Доминика и Девы Марии с младенцем одинаково по своему умиротворенному спокойствию. а Крестный путь совершенно иной по настроению, он неистов. Задумав сначала это панно в том же роде, что и первых два, художник изобразил процессию последовательно расположенными сценами, но, захваченный глубокой драмой этого сюжета, он меняет порядок своей композиции, которая становится действительно хаотичной. Из воспоминаний сестры Жак «Я видела все эскизы, они были прекрасны, и я подумала, что сестры не примут таких рисунков. Меня смущала эта крайняя простота, одни линии и больше ничего. Но потом я подумала, что может быть такая детская картина и сможет тронуть сердца. Фигуры святых на пано, достигнув в своем изображении чистоты знака, оживают благодаря свету от витражей. Стекла витражей бросают какой-то... Неземной фиолетовый цвет на глазурированные белые плиты, и кажется, что святые не нарисованы на стене, а они словно парят в пространстве, наполненным неким вещественным светом. Матис из письма Рувейру. Керамические пано капеллы Ванса вызвали такое удивление, что я хочу попытаться объяснить. Эти поносы составлены из больших плиток обожженной глины, покрытых белой глазурью с нанесенным на них черным рисунком, таким тонким, что израстцы остаются совсем светлыми. В сочетании черного с белым преобладает белый, такой яркости, что он уравновешивает противоположную стену с витражами от потолка до потолка. В витражах отображены в разных вариантах формы растения, характерного для данной местности. Витражи составлены из стекол трех определенных цветов. Желтый цвет сделан самым матовым, и поэтому он только пропускает свет, но не прозрачен, тогда как зеленый и синий прозрачны и просвечивают насквозь. Когда, находясь в капелле, видишь сквозь витражи человека, проходящего по саду на расстоянии всего одного метра, то кажется, что он находится в другом мире. Я считаю бесспорной духовную выразительность красок витражей и только затем и пишу о них, чтобы показать разницу между стенами капеллы, которые декорированы по-разному, но своей противоположностью поддерживают друг друга. От левой стены, полной солнечного света, мы переходим направо, к стене из израстцов. Она предстает перед нами, словно большая раскрытая книга. Именно в керамических пано заключается духовный смысл и значение здания. Несмотря на внешний скромный вид, они очень важны, потому что вносят конкретность в созерцательное настроение, какое должно быть у вас в капелле. Отец Кутерье. Когда Матис говорил «Я хочу, чтобы те, что войдут в мою капеллу, почувствовали себя очищенными и сбросившими с себя бремя», он, несомненно, имел в виду характер, который собирался придать капелле. Она должна была стать не таким местом, где с помощью витражей и картин людям были бы рассказаны и преподаны сложные, хотя, впрочем, уже известные им вещи а таким, которое воздействовало бы на их сердца своей красотой. Тем самым уточняется истинная цель творчества и жизни. Эти неизвестные люди и есть те, о ком Матис непрестанно думал при воздвижении своей капеллы. Например, эта пожилая посетительница капеллы сказавшая, «Гораздо лучше, когда у Святой Девы нет лица, тогда каждый может увидеть ее такой, какой хочет» из беседы Матисса с критиком Жоржем Шарбанье. Шарбанье. Когда вы создаете капеллу, когда вы ее декорируете, вы знаете, что в нее придут люди, увидят роспись, украшения, что они будут находиться в этом окружении и сами придут в соответствующее настроение. Какие чувства вы стараетесь передать им? Чувствуете ли вы какую-то ответственность перед ними? Матис. «Я хочу, чтобы приходящие в капеллу испытали чувство облегчения и освобождения, даже если они не верующие. Я хочу, чтобы их дух стал возвышеннее, мысли светлее, чувства легче. Капелла приносит облегчение, и для этого не нужно биться головой о землю». Спасибо, что дослушали эту историю до конца. В описании к эпизоду вы найдете ссылку на сайт с иллюстрациями. А если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать меня любым донатом на сервисе Friendly. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки, оставляйте комментарии, делитесь этой историей с друзьями. Увидимся с вами через одну субботу, а пока будем верить и увидим.